0: Neemías capítulo 9, eh, versículo 1. Lo que hemos estudiado hasta Neemías capítulo 8 es que eh, Neemías puede redificar lo que en 100 años no se redifica y todo por, simplemente por Dios. Él, él sabe, es, todo esto es por Dios, Dios lo ha hecho. Eh, Neemías, una de las oraciones que pide es Dios fortalece mis manos. Entonces, siempre tienes que estar eh, pidiéndole a Dios eso, que te fortalezca, que fortalezca tus manos para todo lo que tienes que hacer en tu vida, para tu trabajo, eh, para las cosas del hogar, para servir aquí en la iglesia. Él es nuestra fortaleza, Él es el que lo hace y como dijo Dani ahorita, cuando somos débiles eh, ante Él, entonces somos fuertes porque Él nos fortalece. Y entonces eh, ya los, los muros están levantados, las puertas están cerradas, los eh, eh, los candados están puestos La ciudad por fin está protegida Acuérdate que una ciudad sin muro Es una ciudad completamente vulnerable Y ellos simplemente se dan cuenta Que todo eso fue por, por Dios eh, A pesar de la opresión Y de los enemigos que ellos tuvieron Ellos pudieron hacer la obra Y completarla en, en un tiempo récord y lo que vimos en Neemías eh, capítulo 8 es que Esras eh, le mandan traer y le dicen, trae el libro de la ley eh, Y Esras lo que hace es que por horas a todos hombres, mujeres y, a, y el que entienda ¿no? eh, Ahora estuvo platicando con una persona el domingo y viene él con, sus, con su esposa y sus dos hijos Y su hija ¿no? cuando iba entrando le dije, oye no vas a entrar a Club Semilla, ocho añitos y, y dice el papá, no, tal y ella le gusta estar aquí en el auditorio, o sea, y digo, pues ¿qué, qué, o sea, qué padre Club Semilla, pero qué padre también que alguien decida, no, yo yo voy al auditorio y escuchar un sermón de 45 minutos, 50 minutos sin dibujar y sin arcoíris y sin juego y sin historias, ¿no? Este, Y entonces, ¿para quién es la Biblia? Para todo aquel que entienda, o sea, desde que tus hijos ya puedan leer un, un libro. Esos libros, por ejemplo, no sé si te acuerdas, de Escoge mi propia aventura. Que, ¿Sí te acuerdas o no? Elige mi propia aventura. ¿Cómo? ¿No tuviste infancia? Eso te lo recomiendo para tus hijos. Entonces, es un libro que, que, que vas leyendo en el capítulo 1 y te dice, ¿no? te va contando una historia y te dice, si decides subir la montaña, pasa a la página 30. Si decides eh, eh, ir a la cabaña, ¿no? Es, es de una montaña, una cabaña, pues pasa a la página 9 y el niño va decidiendo a, a dónde ir. ¿De veras no los leíste? Uchale. Bueno, cómprase, cómpraselos a tus hijos. Entonces, fíjate, desde niños y, y de veras que lean desde pequeñitos, es una, es una muy buena disciplina. Eh, y es una muy buena inversión libros Nosotros en la casa tenemos un espacio eh, Un librero Con repisas lleno, lleno, lleno Lleno de libros Y este, los, les inculcamos a, a mis hijos Que en sus tiempos libres eh, Leyeran Y entonces el, eh, el más chiquito cuando, Ahorita está en segundo de secundaria Va a la escuela Termina de comer su lunch Juega un ratito en el recreo Y digo, luego ¿qué hace? Me voy a la biblioteca y me llevo mi libro y se pone a leer sus libros y ya le recomendó a dos, ya hizo su palomilla de lectura en la escuela. Entonces, eh, pero es eso, si ya pueden entender esos libros, ¿no? O ver en redes sociales y ver un video y entender eso, ya pueden entender la palabra de Dios, ya pueden entender la Biblia. Y entonces, eh, mandan a a Estras, están leyendo la palabra de Dios, hay un arrepentimiento... En, en todos los que están ahí, eh, de, nacional, ¿no? ¿Te imaginas que eso pasara en nuestro país, en México? O sea, que todo es hablando de política y que si el rey del cash y que si, ya sabes, todo, todo lo que pasa en redes sociales y todos los chismes y esto y el otro, pero imagínate que de pronto la gente decidiera, vamos a buscar a Dios, todos como nación. Y eso es lo que pasa en, en Israel. Eh, y, y están ¿Te acuerdas? Están llorando eh, Porque se dan cuenta Hemos pecado contra Dios Y los sacerdotes y los levitas Tienen que animarlos No te quedes ahí en el lamento Y en el quebranto, sino anímate Porque Dios es bueno Y entonces tienen un festejo eh, al día siguiente se reúnen los líderes, ¿no? ya cada quien se va para su casa pero se reúnen los líderes y sigue habiendo este hambre por la palabra y de ahí llegamos al capítulo 9 en el versículo 1 que dice el día 24 del mismo mes, Entonces, todo eso pasa en el mismo momento del mismo mes como que Dios prende una flama y, y, empieza a arder y, y empieza a arder y arde mucho más fuerte. Entonces, cuando tú te des cuenta que Dios está prendiendo una flama en, en tu vida y en tu corazón, no la, tú te tienes que encargar de no apagarla, sino que arda más, que arda más con la palabra, que arda más eh, asistiendo a la iglesia, que arda más en tu corazón. Y entonces, eh, y eso lo dice Tesalonicenses si te acuerdas, eh, no menospreciéis las, las escrituras y no apagues al Espíritu Santo, está hablando de, una, de esa flama que Dios prende. Entonces aquí, bueno, es un, la flama que está prendiendo, todo es obra de Dios. Siempre que hay un avivamiento, la, un avivamiento lo inicia Dios. No lo inicia, no parte del hombre, sino parte de Dios haciendo algo y atrayendo a su pueblo. Y entonces el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con Sicilio y tierra sobre sí. Habla de un aspecto de, bueno, en ayuno diciendo, somos tan pobres delante de Dios que no tenemos ni, o sea, no vamos ni a comer. Es eso, es, no, no necesito alimento, lo que necesito es Dios en mi vida. O sea, es una necesidad de Dios entonces cuando ayunas ¿no? y, y, y buscas ayunar es eso, es decir, tengo hambre de, de Dios entonces Señor dame mi pan tú, espiritual y someto mi cuerpo porque mi cuerpo no manda tú mandas, tú eres mi Rey y es para, para buscar en un tiempo determinado el favor de Dios el, la, la guía de Dios la sabiduría de Dios para ciertas cosas en tu vida entonces eh, puede ser eso y aquí eso es lo que hacen, Busca, ayuno, sicilio y tierra sobre sí, entonces echaban sicilio, eh, si, se echaban tierra en su cabeza para aparentar eso, eh, humillándonos delante de Dios y con ropa se quitaban su túnica eh, y se ponían casi casi como una ropa de, de costal para que raspara. Todo eso es un símbolo de lo que estaba pasando en el alma de ellos, diciendo nos estamos humillando delante de Dios. Tenemos hambre de Dios eh, y nos sometemos a Dios. Y versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados. Parte importante de la vida y el caminar con Dios es confesión de pecados. No, no, no es solamente es una vez en tu vida, ya no, Señor, perdóname, soy pecador, he pecado contra el cielo y contra ti y ya se acabó, sino constantemente conforme te vas acercando más a Dios más cuenta te das de tu pecaminosidad y tu necesidad de confesión la palabra confesión es, es ponerte de acuerdo con Dios Señor si tú dices que esto está mal y es pecado, es pecado y perdón o sea ayúdame, te necesito Primera de Juan 1.9 sin confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no es lo que vemos en Navegantes 1 la seguridad del perdón entonces es ahora fíjate ¿quién está haciendo esto? Dios Dios está poniendo que se humillen Dios está poniendo que ayunen eso Dios lo pone en su corazón y Dios les está invitando a acercarse a Él ¿cómo? a través de confesión entonces cuando Jesús dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Él es el reino de los cielos Él es el Rey del reino de los cielos y cuando dice arrepiéntete te está diciendo ven acércate entonces en el capítulo 8 ellos piden la palabra de Dios y es algo que Dios está haciendo pero ellos piden y aquí en el capítulo 9 Dios está diciendo Él, Dios está pidiendo acérquense más entonces nos acercamos, Él nos pide que nos acerquemos más, hay confesión de pecados, hay intimidad con Dios y, y puedes hablar las cosas como son, así Él te conoce, no tienes que ser religioso, no tienes que ser hipócrita, puede ser auténtico. Señor, tú sabes cómo soy. Y ahorita vamos a ver en la, en la oración que vamos a leer aquí, es la oración más larga registrada en la Biblia. No sé si sabías eso. Hay muchas oraciones en la Biblia. Hay muy cortas, ¿no? La oración más corta, si ¿sí sabes cuál es, es la de Pedro cuando está caminando sobre el agua y se empieza a hundir. O sea, voltea y ve ya deja de ver a Jesús, deja de poner sus ojos en Él, voltea, ve las olas, ve la tormenta y así en segundos ya se, se está ahogando y dice, Señor, sálvame. La oración, una de las oraciones más cortas en la Biblia, Señor, sálvame. La oración de Enemías que vimos cuando está enfrente del Rey y, y ora así en, en segundos. Pero acuérdate, Enemías era un hombre de oración. Y entonces eh, vamos a ver esta oración y es... ¿Qué, ¿Qué es lo que dice? Acerca de Dios, acerca de ellos, pero también acerca de nosotros. Entonces, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea, ellos no se podían sentir orgullosos de lo que había sucedido, ¿te acuerdas? Primero, las, la, eh, la tribu de Israel se va al cautiverio con los asirios. ¿Por qué? Por idólatras. Y después la tribu de Judá, a pesar de haber visto el ejemplo de la tribu de Israel, se van de, al cautiverio con, por los, con los babilonios. ¿Por qué? Por idólatras, simplemente por no eh, obedecer a Dios y no amar a Dios y confiar en los dioses eh, extraños. Y entonces, eh, había como que siempre en Israel ¿no? y lo ves en la Biblia, siempre había como que un orgullo nacional y aquí ellos están diciendo no tenemos nada de qué enorgullecernos, en o sea nosotros hemos pecado pero también nuestra descendencia ha pecado, o sea somos un pueblo de pecadores, es eso y, y si te das cuenta pues estamos tú y yo en, en la misma situación. O sea, nada más ve, ¿no? Y siempre cuando me dicen, no, tal y es que nosotros no sabes, tenemos una familia disfuncional y no sabes de qué familia venimos. Y yo digo, ¿Y qué, ¿quién no tiene una familia disfuncional y quién no tiene en sus parientes, ¿no? En los tíos y en los primos y en los hermanos de los papás y los abuelos y los bisabuelos. O sea, ahí yo tengo historias, ¿no? De mi familia y digo, mejor ya no le rasco. Porque no vaya, o sea, no vaya a encontrar algo que mejor no, mejor digo, Señor, perdónanos, todos somos repecadores, así, mi, parte de mi familia, ¿no? este, de parte de mi mamá son italianos y entonces simplemente por ser italianos son muy pasionales y yo digo, puro, puro pretexto, arrepiéntanse, o sea, Puro pretexto. Y de parte de mi papá, pues son los Victoria de aquí de Veracruz y son nueve hermanos y de los nueve hermanos creo que ocho o siete ya se divorciaron. O sea, digo mejor y ya, no, un, dos, tres por ellos y por toda mi familia, perdónanos Señor. Y te das cuenta, nadie, o sea, todo el mundo tenemos que, le, que cola que le pisen. O sea, nadie podemos decir qué orgullosos estamos Ahora, no, aquí no, no piden perdón por sus familiares como si los pecados de sus familiares les afecte o sea, la, la Biblia no enseña maldiciones generacionales, de que si tu papá pecó, entonces tú tienes la maldición de tu papá, si tu papá fue un alcohólico, entonces tú tienes el espíritu de alcoholismo, eso no es bíblico es bien importante entender eso ¿por qué no es bíblico? porque si tú si a ti te dicen, oye ven, no, es que tú lo que necesitas es que te echemos de ti fuera el espíritu de alcoholismo entonces ya no es tu culpa hacer, estar de borracho ya no es tu culpa, entonces no te puedes arrepentir si no es tu culpa entonces, no es, no es bíblico achacarle un pecado a un espíritu. Entonces, es tomar responsabilidad y decir, yo estoy mal, necesita, necesito ayuda, necesito tomar buenas decisiones en mi vida. Y ahí está. Y eso lo puedes ver en la Biblia. Las, los, los hijos eh, que comieron, las los papás que comieron las, las uvas agrias, sus hijos no van a tener el problema en la dentera o sea simplemente no hay eso, es, era un dicho que ellos ya tenían y hay un dicho en la iglesia que se tiene, no pues es que yo soy así por la maldición generacional <risa> y ya, ahí te, ya es tu sello, tu pasaporte de pecar, tu maldición generacional y no, este, no es, no es un permiso entonces qué hay que hacer, confesar los pecados, la iniquidad de los padres, ahí está simplemente diciendo no estamos orgullosos de nuestra historia pero entonces qué? no repitamos la historia verdad o sea, decidamos, no vamos a repetir la historia. Yo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 18 y una tragedia de pleito, o sea, terrible. Y digo, y, y todo, no, pues es que hijos de papás divorciados seguro se divorcian. Y yo digo, yo no, yo no voy a hacer la estadística y que Dios me ayude. Ahora, si por mí, si es por Talí, seguro sí. Pero si Dios me ayuda y dependo de Él y me arrepiento y digo, no quiero repetirlas lo, lo mismo, el mismo camino y ahí vamos, ¿eh? casi 21 años de casados y contentos y entonces, eh, versículo 3 y puestos de pie en, en su lugar leyeron el libro de la ley y fíjate, otra, así otra vez regresan al libro de la ley a, a la palabra de Dios, al libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados Entonces, aquí decimos, no, pues vamos a hacer un estudio de una hora Aquí no, la cuarta parte del día y la cuarta parte del día están no, primero leen un estudio y después vamos a confesar los pecados, según lo que leímos. O sea, lo que leímos que entendiste y qué estás haciendo en contra de Dios. Ahora, nosotros, por ejemplo, en la semana de oración que viene en noviembre. Hacemos eso, estamos, estamos buscando a Dios, estamos cantando, estamos orando, eh, eh, estamos abriendo nuestra Biblia y sí, de pronto se nos ha ido y decimos, órale ya, llevamos dos horas y quisiéramos seguir, pero decimos, no, ya, vamos, mañana le seguimos, pero ahora, por ejemplo, tenemos un retiro de staff, eh, cada año vamos... El, los de Staff de Semilla a Jacomulco A un eh, hotel muy muy bonito eh, Está al lado del río Y vienen el Staff de, de Cuernavaca Y eh, vienen los de Jalapa Nos juntamos tres iglesias Más o menos como 70 hombres Puros hombres buscando a Dios Y sí nos sucede que estamos no eh, Abrimos la Biblia Alguien da un estudio de una hora eh, pasa otro y da otro estudio de otra hora y de ahí media hora de alabanza y de estar juntos, y orar unos por otros y se te pueden ir tres horas entonces aquí acuérdate es un momento específico en la historia de Israel donde ellos están a, a, o sea, acercándose a Dios y Dios acercándose a ellos y es, es el corazón que tenemos que tener nosotros para con Dios y entonces la cuarta parte del día leyendo la Biblia, la cuarta parte confesando sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Parte de adorar a Dios es estar leyendo la Biblia juntos, buscando a Dios y parte de adorar a Dios es confesar nuestros pecados. Donde vemos que estamos mal, vamos a confesar nuestros pecados y así podemos glorificar y adorar a Dios. Es ponernos de acuerdo con Él. Entonces, con, confesando sus pecados se acercan a Dios y Dios se acerca a ellos. Es una promesa. Si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Es una promesa bíblica. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, estos ya los vimos el capítulo pasado, Cadmiel Sebanías, Buni, Serebías Bani y Kenani y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Ahora no es que todos juntos están clamando porque vamos a ver la oración. Sino posiblemente uno está guiando la oración Y los demás están al lado Simplemente apoyando la oración Que uno de ellos está haciendo O posiblemente uno está orando Una parte de la oración Y se calla y de pronto el otro Empieza a orar la siguiente parte Pero vamos a ver la oración No importa quién la hizo Lo importante es el contenido de esta oración Si tú lees esta oración Más o menos tardas entre 7 y 8 minutos Depende de qué tan rápido leas Pero es la oración más larga de la Biblia ¿Eh? Ahora no quiere decir que ya, ah, bueno, pues voy a orar siete, seis minutos y es lo más largo que voy a orar en mi vida un día. Porque vemos que Jesús oraba toda la noche. O sea, ahí está. Entonces, no sé si te pasa que siempre dices, ay, me gustaría orar más en tu vida. Así. Y creo que es algo que Dios pone, ¿no? El querer buscarle más y más. En, en... Por eso Tesalonicenses dice, orar sin cesar. Entonces, no, no es que todo el tiempo estés orando, sino todo tu día estás en, en comunión con Dios, en oración con Dios. Entonces, abres el refrigerador. Hoy me pasó, estoy así, ¿no? En la casa, ya me voy a ir a la oficina. Voy, abro el... Tengo un poquito de hambre, pero ya desayuné, ¿eh? Entonces, abro el refrigerador y estoy, Señor, ¿que me comeré algo o no? ¿Y qué crees? Mejor cierro el refrigerador y ya, un vaso de agua, vámonos a la oficina. Pero es eso, es está en comunión con el Señor. O sea, pregúntale esos detalles. Eso, o sea, eh, un día leí un libro acerca de la oración y dice el, que el, el autor que lo escribió, ¿tú crees que si se te pierden las llaves de tu coche no le importa a Dios? Si eres su hijo. O sea, algo tan así, tan... Dice, está listo, me en diario. Bueno, <risa> y este cuate dice, ¿por qué no le... así a Dios? Oye, señora, ¿me ayudas a buscar mis llaves de mi coche? Así, y, y me gustó mucho su perspectiva. O sea, todo lo que hagas, lo que de pronto hasta parezca tan vano en tu vida, involucra a Dios. Y entonces vas a ver cómo tu vida de oración va a aumentar. Entonces adoran a Dios, adoraron a Jehová su Dios. Eh, se levantan todos estos levitas y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas: Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabanías. Cerevías, jodías, sebanías, y patías, levantaos, entonces animan al pueblo y le están diciendo: Levántense, bendecida Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo. Entonces ya empiezan a orar, te das cuenta, le ordenan al pueblo, levántense, o sea, vamos todos juntos a orar. Levántense, bendigan a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, está hablando de las estrellas, la tierra y todo lo que está en ellas, los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas, todas las cosas viven por, por Jesús, eso lo vimos en Colosenses, todas las cosas en él, él es el creador de todo y todas las cosas en él subsisten, él vivifica todas las cosas y si tú estás vivo aquí es por él y los ejércitos de los cielos te adoran, entonces fíjate ahí está las estrellas y no solamente eso sino los ángeles de los cielos adoro, todo es todo toda la creación adora a Dios y, y fuimos creados para eso para adorar a Dios y entonces qué está haciendo aquí esta oración va esta oración en siete minutos es una clase de historia del pueblo de Israel entonces si no has leído desde Génesis hasta Nehemías esto es te lo resume y te dice: Esto es Génesis hasta Nehemías. O sea, es una, es una clase maestra de historia del pueblo de Israel. Y entonces aquí está hablando de Génesis. Dios es el Dios de Génesis, de la creación. Él hizo absolutamente todo. Todos los cielos, eh, los ejércitos del cielo te adoran. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Génesis, ahí está. Cuando Dios escoge a Abraham eh, y de, más adelante le, le cambia el nombre, pero él escoge a Abraham. Al padre de naciones, pero ¿qué crees? No tenía hijos. Entonces, ¿cómo puede ser padre de naciones? ¿Por qué? Porque Dios le da esa promesa sin poder tener hijos. Su hija es su, 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 sin hijos, sin hijas, eh, su esposa estéril, pero Dios le da esa promesa. Y entonces él escoge a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. Ve fiel su corazón, no es que no pecó ¿te acuerdas? no la historia de Génesis la hemos estudiado juntos va y llega y dice que su, su esposa es su hermana y se ha hecho una gran mentira o sea Abraham era un pecador pero, pero Dios está viendo su corazón y no solamente eso sino su fe Abraham Dios le dice a Abraham: Sal de Ur de los Caldeos, deja tu tierra y tu parentela. Y no le dice más. Y Abraham, ¿qué hace? Obedece a Dios. O sea, es, es un, el padre de la fe. Simplemente le, le hizo caso a Dios y creyó en Dios. Ahí está, Abraham. Y entonces, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Es una oración que puedes decir: Señor, te pido que mi corazón sea fiel delante de ti. Que todo mis, mi yo. Es, sea tuyo, Señor. Y entonces hallaste fiel su corazón delante de ti. Hiciste pacto con él. Dios hizo pacto con él, ¿eh? no Abraham con él. Dios fue un pacto in unilateral. Independiente de Abraham, él iba a hacer esto con él. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jeuseo y del jerejeseo para darle a sus descendencia Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ahora, ¿dónde están ellos parados?, en esa tierra, en Jerusalén. Y dice: Y después de años, tú cumpliste tu palabra. Ahora tienes que saber esto: Dios siempre cumple su palabra. Todas sus promesas son sí y amén. Siempre. Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a defraudar. Él nunca te va a, a mentir. Nunca. Es Dios. Yo, yo necesito un Dios así en mi vida por eso cuando 1 Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo yo necesito un Dios fiel y justo que siempre que yo confiese mis pecados Él me perdone siempre porque Él lo dijo si tú confiesas yo te perdono Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad entonces ahí está y cómo lo sabemos pues por fe Tal y como sé que Dios me perdona, por fe, porque lo dice su palabra, porque él lo, lo que dice es, es siempre cumple y es justo. Y entonces ellos están diciendo, aquí estamos, en esta tierra, versículo 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Entonces los lleva hasta, hasta Éxodo, cuando después Abraham, Isaac, Jacob, y después es... es Lleva, vendido José a Egipto y ya sabes toda la historia del faraón y después viene el, se olvida faraón de quién son ellos y viene la aflicción de, nuestro, de los padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo entonces eh, ya están delante del mar rojo ¿Y qué hizo Dios? Versículo 10. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabían que habían procedido con soberbia contra ellos y tú hiciste eh, eh, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, pasaron por en medio de él en seco. ¿Y te acuerdas de esa imagen? Moisés, están las montañas, están viendo cómo vienen el ejército de Faraón, y ellos no tienen con qué pelear. Y el ejército, el mar, y, o sea, ¿dónde hay que ir? No, no hay que ir a ningún lado, hay que voltear a ver al Dios. Y Moisés está orando y Dios dice, ¿qué esperas? Cruza. ¿Y, tiene, y, ¿Y qué tiene que ser Moisés? Por fe, dar el primer paso en el mar. Y en cuanto da el primer paso, se abre el mar. Y pueden pasar seco el mar. Ese es el Dios de ellos, pero es el Dios también de nosotros y entonces por eso hizo grande su nombre no solamente ante su pueblo sino ante Egipto entonces dividió el mar delante de ellos pasaron por el medio de él en seco y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas entonces pasa el ejército y no sé si has visto las películas de Narnia hay una película donde se ve esa imagen no? pasan por, un, por en seco y de pronto de la ola no, se cierra y que come al ejército por completo. Dice, Stalin, no leí esos libros de aventuras y tampoco he visto Narnia. Bueno. Pues, ¿qué haces en tu tiempo libre? Entonces, ahí está, ya te dejé de tarea. Consigue un libro de esos, léelo con tu hijo, con tu nieto, o con tu sobrino. Elige mi propia aventura. Hay varios. Y ve las crónicas de Narnia. Y de paso, si te sobra tiempo... Eh, el Señor de los Anillos dices, Talí, ¿por qué es eso? o sea, qué rara bueno, el, el Señor de los Anillos eh, Tolkien con el de Narnia eh, eran mejores amigos uno era católico el ahora era cristiano y todo el tiempo estaban desertando acerca de Jesús y entonces el, el de la, C.S. Lewis, el, el, el de las Crónicas de Narnia, escribe mero cristianismo para gente común, tenía un programa de radio. Y entonces cuando, en Inglaterra se da cuenta que los adultos y sus amigos, muy inteligentes de la escuela de Oxford eh, en Londres, eh, era, tenían maestría y doctorado y se da cuenta que sus amigos nada más no quieren nada que ver con Dios ni con Jesús y quieren seguir siendo intelectuales y ateos. Y entonces dice, como no me quieren entender ellos, voy a hablarle a los niños. Escribe las Crónicas de Narnia y Aslan. Sí sabes quién es Aslan, ¿verdad? Óchale. Oh, y, y la bruja y el ropero, ¿no? Bueno, espero que los veas. Y Ripichip, ¿sí sabes quién es? Es el ratoncito, chiquito, y tiene su espada. ¿Qué crees que es esa espada? La espada del espíritu, la Biblia y hay una imagen muy hermosa donde hay una ola y está Aslan y está Ripichip, se quita el sombrero y dice Ripichip, Ripichip, es un honor haberte servido durante este tiempo y entonces se abre una, ya te la estoy platicando, ni modo entonces se abre un orificio en la ola y Ripichip va y va hacia dónde, hacia el cielo, es muy hermoso o sea, ahí está ya tienes que hacer, ver las crónicas de Nari. Los libros están mejores, ¿eh? Entonces, si quieres regalarle a tus hijos los libros y después ver la película, está muy bien. Ahora, ¿quién es Ripichip? Algunos dicen que es el apóstol Pablo. Entonces, ahí está. Y dices, órale, sí está divertido la Biblia también. Entonces, todo, to, o sea, todo, dividiste el mar, pasaron por el medio seco. Eh, echaste en las profundidades como, como una piedra en profundas aguas versículo 12 como columna de nube los guardaste de día con columna de fuego de noche entonces de día en el desierto del sol y en la noche en el desierto hace frío entonces con, con el fuego y protegiéndolo de sus enemigos y, y no solamente eso sino, sino diciéndoles para dónde ir cuando la nube se paraba eso, se paraban, acampaban cuando la nube se movía todos tenían que eh, eh, empacar y avanzar, eso tiene que ser en tu vida no te muevas hasta que Dios no se mueva y está, nada más estás así, aquí estoy Señor y vivimos de paso y son, o sea lo que tenemos acá son tiendas de campaña y no tenemos que ponernos muy cómodos en este mundo porque ya no somos de este mundo, vivimos en este mundo pero ya no somos ciudadanos del cielo y ahí ahí está entonces, eh, como una nube guiaste de día y columna de, de fuego de noche para alumbrarnos el camino donde habían de ir, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces Él nos alumbra, Él nos guía, Él nos yo siempre digo si no estás seguro o sea, de tu decisión, espérate, no hagas nada. No es que urge tomar esa decisión, nada urge, eh, no urge y va pasando el tiempo vas pensando, vas orando y a veces ya ni hay que tomar la decisión porque se resuelve solo la cosa así me, es tengo un dicho aquí en semilla es eh, Dios guía acuérdate Dios va adelante, Dios es el pastor y Satanás empuja, él quiere empujar a que tomes decisiones incorrectas en tu vida yo lo he probado y siempre me ha funcionado entonces ahí te, te lo dejo de tarea Versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, entonces ahí está, ya llegamos a Éxodo capítulo, de Génesis, Éxodo capítulo 20, ya salieron, monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo, con Moisés y les diste juicios rectos, los diez mandamientos, leyes verdaderas, eso está en Éxodo y está en Levítico y estatutos y mandamientos buenos, todo lo que, nos, lo que Dios dio fueron leyes verdaderas estatutos y mandamientos buenos para el bien de su pueblo. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley, les diste pan del cielo en, el, en su hambre, siempre estuvo atento de ellos y en su sed les sacaste aguas de la peña, de la roca, y ahora Hebreos dice ¿no? que tenemos una roca mejor y la roca Hebreos de cifra es Jesús. Y ahí puedes ir a tomar y si tienes sed ve ahí y toma y serás saciado por completo y Jesús mismo dice yo soy el pan de, del cielo, yo soy el maná que descendió del cielo, enviado por Dios para ustedes entonces si comes de eso y tomas de eso nunca tendrás sed jamás ni hambre y entonces eh, su sed sacaste de las aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra ya vamos a, muere Moisés Josué la conquista, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se las darías más ello, ahora fíjate, ¿eh? todo eso hace Dios y es increíble ve la bondad, la clemencia la misericordia ese es Dios ahora tú puedes hacer eso, lo mismo en tu vida o sea ¿qué, qué, qué ha hecho Dios en tu vida? e irte para atrás y yo, yo sí digo a ver, me voy para atrás, o sea los papás que Dios me dio, mi hermana y mis amigos, y, y, y pude hacer una carrera, y mi primer trabajo. O sea, vete para atrás y ve todo, todo, o sea, vas jalando un hilo y te va llevando a la bondad de Dios. Todo, hasta las pruebas difíciles. Yo cuando mi hija tenía eh, tres meses cáncer de colon, etapa tres durísimo, tres meses de quimioterapia, y, y digo, ahí vi, vi la mano de Dios. O sea, vi la mano de Dios en todo. Y así, hasta en cosas buenas, cosas malas. Eh, y, y puedes hacer un recuento de eso en tu vida y ver qué bueno es Dios. Y eso es lo que ellos están haciendo en oración. Están haciendo un recuento diciendo qué bueno es Dios en la historia. Ahora fíjate, versículo 16, más ellos y nuestros padres fueron soberbios. No supieron responder a Dios. Ahora, hay una cosa peor que pecar. ¿Es pecar? cuando Dios ha sido tan bueno contigo y tan misericordioso y tan clemente o sea es, es, es cuando entiendes la cruz ¿no? lo que Jesús hizo por ti Él, Él fue crucificado Él derramó su sangre Él puso su vida por ti y pecar es ir a la cruz y ver a Jesús ahí dando su vida por ti y pecar es decidir escupirle a la cara entonces, una cosa peor que pecar lo más duro es, es ir en contra de alguien que te ha hecho bien durante toda tu vida y decidir pecar contra esa persona sobre todo contra Dios por eso, o sea, pensar en Dios y en su bondad y lo que Él ha hecho Y en Jesús y en la cruz Te tiene que llevar al arrepentimiento Perdóname Señor Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios Endurecieron su serviz y no escucharon tus mandamientos O sea que Dios ya te dijo claramente esto, esto Y tú decidas no, no voy a escuchar no quisieron oír, necios, duros, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con, con ellos, antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es la historia de Israel. Es, ellos pecan, y Dios responde con qué? Con su perdón, con su clemencia y con su piedad. Y es nuestra historia. Nosotros caemos y pecamos. Y Dios con qué responde? Con su piedad, con, con su clemencia, con su bondad, con su misericordia. Él con su perdón. Él es tardo para la ira grande en misericordia. Porque, porque no los abandonaste. Y, y a ti y a mí, Dios no nos abandona. No nos abandona. Versículo 18, además Cuando hicieron para sí becerro de fundición ¿Te acuerdas? Moisés estaba recibiendo los mandamientos Y le encarga a, su, a Aarón Quédate aquí a su hermano y cuídalos ¿Ok? Espérenme, no hagan nada ¿Y qué crees que hacen? Se desesperan, son impacientes Y hacen un becerro de oro Ahora, ve lo peor, eh Ahí te va, por eso lo... Lo peor no es pecar, sino pecar contra alguien que ha sido tan bondadoso contigo, que es Dios. El, el becerro de oro, de fundición de oro, cuando ellos salen de Egipto son esclavos, no tienen nada. Un esclavo no tiene nada, pero Dios hace que los vecinos les den sus joyas y sus aretes y su, todo. Así, ahí está, ¿de qué? De oro. Y entonces lo que lo que Dios despojó a los egipcios para darle a ellos, bendición, algo bueno, algo para que tuvieran, ¿lo usan para qué? Para ir en contra de Dios. Así somos. Por eso necesitamos un Dios así, que perdona, clemente, piadoso, tardo para la ira. Qué bueno que Dios es así, porque si no ya estaríamos fritos grande misericordia y no los abandona. Ese es el Dios que tenemos. Entonces hacen para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones. tú con Grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto, los pudo haber abandonado. Y tienes que saber esto, que cuando Dios te salva, y eres suyo y te perdona y te limpia y naces de nuevo no es para abandonarte sino es para santificarte y terminar su obra en ti él lo va a hacer, él lo va a completar y él, y él no los abandonó, la columna de nube no se apartó de ellos de día y, y él te ha dado su espíritu y, él, y su espíritu no o sea, no va a ir a ningún lado eres, ya eres suyo ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A ningún lado Entonces la columna de nube no se apartó De ellos de día para guiarlos por el camino Ni de noche la columna de fuego para alumbrarles El camino por el cual habían de ir Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles Y eso es lo que Dios ha puesto en nosotros Su espíritu santo para enseñarnos Él es el que nos enseña quién es Dios cómo tenemos que vivir quiénes somos nosotros en dónde hemos fallado y nos lleva al arrepentimiento y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed Lo sustentaste 40 años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no envejecieron órale eso está padre yo podría tener la misma playera durante 40 años y yo feliz. Pero así, de manera milagrosa, sus vestidos durante 40 años no envejecieron. No tuvieron necesidad de hilar más hilo, de tejer más tela. Sus vestidos y ni se hincharon sus pies. Tú ya vas al boulevard, corres dos kilómetros y tus pies están bien hinchados. Dios los estaba sustentando de manera milagrosa y tienes que ver en tu vida Dios te sustenta de maneras milagrosas ese es, ese es el Dios Dios se ocupa de ti cuando eres su hijo donde Dios llama a Dios Dios provee y Dios responde, versículo 22. y les diste reinos y pueblos, los repartiste por distritos, entonces ya esto es la conquista, poseyeron la tierra de Sejón, la tierra del rey de, de Jezbón, y te echaron fuera a estos reyes, la tierra de Oc, rey de Basán. multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo, como le dijo Abraham, lo, lo lleva fuera de su tienda, y dice, voltear arriba al cielo, las, todas las estrellas, y dice cuenta las estrellas, ahora yo me imagino a Abraham. Así, bueno, ok, ah. una, dos, tres, cuatro, cinco, ya, no, ya se me perdió, ya, así, no se puede. Bueno, así, así va a ser tu descendencia. No tenía hijo. Por eso cuando el ángel ¿no? y la presencia de Dios está ahí con ellos y le vuelve a repetir la promesa a Abraham, Sara se ríe y por eso su hijo se llama Risa. Ahí está. Isaac, Risa. Y tienen un hijo, el hijo de la promesa y después Abraham qué tiene que hacer le dice vas a tomar a tu hijo a tu único, tu primogénito y lo vas a llevar a una montaña y van ahí a adorarme es la primera vez que se usa en Génesis la palabra adoración y, y Dios le está diciendo me lo vas a entregar y ya sabes la historia y Dios provee un Animal para el sacrificio. Y ese es un cuadro de Jesús. Dios provee el sacrificio para librar a uno de la muerte. A ti y a mí. Es increíble. De pronto, fíjate cómo todo y toda la Biblia se une en todas sus partes. Y entonces eh, multiplica a los hijos como las estrellas del cielo. Los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores de los países, los cananeos, los cuales entregaste en mano a sus reyes y los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares, una tierra buena que fluye leche y miel, la promesa, de Dios, muchos árboles frutales, comieron, se saciaron, y aquí es donde viene el problema, comieron, se saciaron y pensaron que ya no necesitaban a Dios. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras de sus espaldas y mataron a tus profetas. Isaías y mataron a, a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti hicieron grandes abominaciones entonces los entregaste en mano de, de sus enemigos los cuales los afligieron y entonces eso ya es, es eh, el libro de los jueces pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde el cielo los oíste y los jueces es eso o sea terminas harto porque es lo mismo pecan Dios los entrega a los enemigos los enemigos los oprimen claman a Dios, se tardan se tardan, en claman a Dios y en cuanto claman a Dios un libertador, un juez y ahí tienes a Gedeón y tienes a, a eh, Sansón y todos ellos y entonces eh, les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti por lo cual los abandonas no, así cuid, 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 un lugar súper peligroso en tu vida es cuando estás saciado y tienes todo y tienes paz y te puedes olvidar de Dios muy peligroso digo no señor manténme es una oración bíblica manténme del pan necesario no me des tanto para que me olvide de ti pero tampoco me des poco para que no robe y blasfeme tu nombre es una oración peligrosa, ¿eh? ¿Estás dispuesto a hacerla? Versículo 28, pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez. Y tú desde los cielos los oías y según las misericordias muchas veces los libraste. Así es Dios, paciente. O sea, dices Dios, ¿no te cansas de este pueblo? Dios dice no es mi pueblo yo lo escogí Dios no se cansa de ti ¿eh? ahora lo que sí es cansado para ti es pecar contra Dios eso es cansado ser rebelde lo mejor es ya ya darte por vencido y seguir a Dios y serle fiel a él y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Ni lo, o sea, Dios pudo haber dicho ya hasta aquí, me voy a conseguir otro Abraham, que no se llame Abraham, en otro lado que no sea Ur y voy a empezar de nuevo. Y no hace eso no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti, todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo de, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día Asiria que son llevados a cautiverio a Asiria y Babilonia que son llevados los de Judá, a Babilonia, pero tú eres es justo en todo, lo que has, en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho más nosotros hemos hecho lo malo, Ese es la resumen de nuestra vida tú estás bien, yo estoy mal Señor perdóname y ayúdame si no has llegado a esa conclusión en tu vida tienes que llegar a esa conclusión hoy ayúdame Señor no sé si a ti te pasa pero yo estoy desesperado por Jesús lo necesito cada día de mi vida ¿Saben? si no este es, esta sería tu historia y mi historia todo el tiempo mas nosotros hemos hecho lo malo nuestros reyes, nuestros príncipes nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que los amonestabas y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, enos aquí y así están diciendo, ven aquí, henos aquí. Esa es la historia de Dios, tú te la sabes, la estamos otra vez repitiendo, nosotros estamos mal, tú estás bien, tú has sido bueno, tú has sido clemente, tú has sido misericordioso, ¿sí o no? ¿Qué es nuestra historia con Dios? Y enos aquí, y no importa cómo vengas hoy, no importa, eso no importa, lo que importa quién es tu Dios, eso, quién es tu Dios, y qué vas a hacer con cómo le vas a responder a ese Dios, enos aquí. Siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica de su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en gran angustia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Humillarte ante Dios. Un corazón quebrantado. Eso no lo rechaza Dios. Dios rechaza a los soberbios. Y da gracia a los humildes, un corazón quebrantado, reconoces tu pecado, reconocemos quiénes somos, reconocemos nuestra historia, reconocemos cómo Dios ha sido, sus pactos, sus bendiciones, y al final, ¿qué decidimos hacer? Estamos aquí y de aquí para adelante te queremos obedecer. Ya, ya lo que pasó, ya Él lo borró, Él nos limpia de toda maldad. ¿Qué vamos a hacer de aquí para adelante? Él nos aquí, Señor. ¿Te das cuenta que es tu historia y mi historia? Resumida así en una oración de siete minutos. Y estamos en versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada con nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Toman una así, hay una Y, es ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir igual o van a ir con Dios y obedecerle? Posiblemente no hayas hecho esa decisión tú en tu vida. Ya, va voy con todo, voy a obedecer a Dios porque Él se merece mi obediencia porque Él es bueno, Él es clemente, Él es misericordioso Él es tardo para la ira y grande en misericordia porque Él me, am me amó y me perdonó, entonces le voy a responder, voy a responderle bien ya, hace ese pacto con Dios y entonces ellos qué hacen es su compromiso que dicen vamos a ponerlo en papel y vamos a firmar y ahorita al final de la reunión, no, no es cierto, así, ¿no? va Pero, o sea, de, de veras tenemos que hacer eso, o sea, decir, va, voy. Y entonces tu nombre, si no lo has hecho hasta hoy, tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Ya, eso. Y eso ya lo selló y lo firmó Jesús con su sangre. Y tiene seguridad de la salvación en él. Y entonces firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, pues, nuestros sacerdotes, y los que firmaron fueron Nem Nemías número uno. Entonces empieza por eso, por el por Nemías como ejemplo. Y después eh, viene hijo de Alcías, y después ve toda una lista. Toda una lista de nombres. Y nosotros podríamos hacer aquí una lista. Tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu cuerpo, y diciendo yo yo quiero yo, Este es mi Dios Y Dios tiene una historia Contigo Y Él se ha mostrado bueno, fiel Justo, misericordioso, clemente Piadoso Y tienes que reconocerlo En tu vida, así ha sido Dios Y decir aquí estamos, aquí estamos Señor y de aquí para adelante Va Obediencia, eso es y eso es lo que sucede aquí y es lo que puede suceder en tu vida y en mi vida. Yo me acuerdo que cuando empecé a caminar con Jesús, pues sí, todo es nuevo, todo es padrísimo y los estudios y te apasiona y empiezas a conocer, pero para mí, en mi vida hubo un antes y un después cuando decidí obedecer todo lo que decía la Biblia. O sea, va, ya, va, obediencia. Y eso fue así un parte agua. Y para ellos esto mías 9 es un parteaguas y yo espero que hoy sea un parteaguas en tu vida que digas va, órale me doy cuenta de la historia de Dios en mi vida y hoy estoy aquí con esta situación y de aquí para adelante va, voy a obedecer a Dios en todo y desesperadamente necesitarlo eh a Jesús Des desesperadamente necesitarlo y depender de Él va oramos Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por que en, en un capítulo podemos ver una oración de tu pueblo y tú decidiste que esta fuera la oración más larga, que estuviera en la Biblia y que nos enseñara algo y nos enseña una oración mucho de ti, Señor, de cómo eres tú, paciente, clemente, misericordioso, bondadoso, amoroso y cómo somos nosotros que tú estás bien y nosotros estamos mal y aun cuando pensamos que estamos bien y tú <risa> no señor, o sea, es lo peor estamos, estamos o sea, es totalmente chueca nuestra vida y entonces pidiéndote señor que hoy sea un parteaguas en nuestra vida que decidamos señor que tú eres bueno, misericordioso, bondadoso, piadoso, clemente y que nosotros te necesitamos a ti Necesitamos tu perdón, necesitamos confesar Nuestros pecados Perdónanos Señor Nos humillamos ante ti Conforme hemos escuchado Lo bueno que eres, nuestro corazón Se hace pedazos Porque te hemos fallado Y entonces Señor Perdónanos y límpianos Más y más de toda nuestra Maldad Y restaura Señor nuestro corazón Un corazón que te ame pero que te escuche y que te obedezca un corazón dócil, un corazón manso y humilde. Te lo pido, Señor. Haz eso en nosotros. Y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.